0: Thésée, chapitre 17 Résumé de l'épisode précédent L'obstination d'Héraclès a provoqué un massacre et causé la mort de deux amis très chers, le vieux centaure Chiron et le centaure Pholos. Thésée aimerait comprendre quelle est la vraie personnalité de son cousin. « Comme tu le sais, » commença conidas, j'ai partagé la jeunesse d'Héraclès dans la ville de Thèbes. » Nous partions souvent chasser le lion ensemble, en compagnie de toute une troupe joyeuse et turbulente. C'est Alcmène qui me demandait de suivre son fils afin que je veille sur lui. Je ne pouvais plus influencer les comportements d'Héraclès depuis longtemps, mais je ne pouvais rien refuser à la douce Alcmène. C'est ainsi qu'un jour, j'assistais à une nouvelle bavure de ton oncle. Nous rentrions bredouille d'une chasse au lion, Héraclès, vexé, était d'humeur belliqueuse. Avant d'arriver à Thèbes, nous sommes tombés nez à nez avec une bande de soldats. Écartez vous de notre passage, Cléronalun. Nous sommes pressés. Et Héraclès répondit d'un ton tout aussi provoquant. C'est plutôt à toi de t'écarter de mon chemin. Tu me fais de l'ombre. Et d'abord, qui êtes vous? Où allez vous? Le chef de la troupe n'avait pas reconnu Héraclès. Il ne se laissait pas démonter. « Nous sommes les émissaires d'Erginos, le roi des Miniens, et nous allons chercher dans la ville de Thèbes les cent vaches que les Thébains nous doivent. Allez, passe ton chemin et vite !» Héraclès ignorait tout de la querelle qui opposait les Miniens et les Thébains, mais il ne lui en fallut pas davantage pour se jeter dans la bataille. Le combat fut de courte durée. Hélas, Héraclès ne voulut pas se contenter de les mettre en fuite. Il leur tailla le nez et les oreilles et les leur attacha autour du cou. « Maintenant, retourne chez toi et dis à ce roi Erginos qu'il a trouvé son maître !» hurla Héraclès. « Tu n'as rien pu faire pour l'empêcher de mutiler ses soldats ?» questionna Thésée d'une voix timide. Conidas répondit dans un soupir. « Malheureusement, non. Le pire, c'est que les habitants de Thèbes se réjouirent d'un tel acte. Leur roi, Créon... » était si peu courageux qu'il se laissait dépouiller tous les ans d'un troupeau de cent bêtes par les miniens sans même tenter de résister. Héraclès fut accueilli à Thèbes en triomphateur. Créon vint le remercier, mais il redoutait déjà la réaction d'Erginos. Naturellement, celle-ci ne se fit pas attendre. « Vois-tu, Thèbes est juchée au sommet d'une colline. Elle est entourée d'imposantes murailles. » Une large plaine poussiéreuse s'étend à ses pieds. On aperçut bientôt une armée de cavaliers poindre à l'horizon. Les Thébènes barricadèrent soigneusement les sept portes majestueuses de leur forteresse. Le roi Créon, déjà disposé à céder, s'apprêtait à envoyer un émissaire. Juchés au sommet des remparts, les Thébènes observaient terrifiés. Parmi elles, une jeune beauté aux lèvres rouges suppliait Héraclès de les sauver. C'était Mégara, la fille aînée de, du roi Créon. Héraclès rameuta les jeunes gens de la ville. « Allez-vous rester là sans réagir Êtes-vous des mauviettes Cette bande de voyous vous pille sans vergogne depuis des années. C'est le moment de rompre avec la loi par, imposée par ce clan. Rassemblez-vous derrière moi et je vous mènerai au combat. Nous gagnerons !» Ces paroles eurent le don d'exciter la combativité des Thébains. Je les vois encore fourbir leurs armes et s'apprêter à se jeter dans la bataille. Inutile de te dire que je regardais Héraclès se transformer en chef de guerre avec une froide colère. Il était facile pour lui de livrer une guerre. Non seulement il portait une cuirasse et des armes fournies par des dieux, mais en plus il était immortel. Thésée imaginait aisément l'état d'esprit de son cher professeur avant que cette bataille n'éclate. Aussi ne fut-il pas surpris d'entendre comment Conidas empêcha que le sang coule ce jour-là. Je me suis rué sur les énormes réservoirs d'eau qui étaient creusés au sommet de la colline. Thèbes était fière de son système qui permettait d'offrir à tous de l'eau en abondance. J'ai saisi une hache et percé un gros trou dans le réservoir. L'eau s'est déversée violemment. Mégara, toujours postée sur les remparts, fut la première à réagir. Elle fit ouvrir les sept portes de la ville. L'eau dévala les pentes et la plaine fut inondée en un instant. Pour échapper au torrent d'eau, la cavalerie ennemie fut obligée de s'enfuir au galop. Une grande clameur retentit. « Vive Héraclès !» hurlèrent les Thébains. La princesse Mégara se jeta dans les bras du héros. Héraclès était déçu de n'avoir pas pu combattre, mais il masqua son désappointement car chacun lui attribuait son, mon idée. Et moi, tu peux imaginer mon soulagement. Pas un seul mort, pas un seul blessé. Conidas garda le silence un long moment. Thésée attendait la suite. Pour l'instant, la finesse de Conidas avait été plus forte que la sottise d'Héraclès. Pour remercier Héraclès, Créon lui donna la main de sa fille, la belle mégara aux lèvres rouges. Je pensais que nous allions pouvoir souffler, soupira Conidas. Je pensais que le mariage allait rendre Héraclès ra raisonnable. Ah. Si j'avais pu me douter. À suivre.